0: Wir wollen euch gerne noch mitnehmen, um das ein bisschen praktischer werden zu lassen. So das, was wir gerade gesprochen haben in dem letzten Podcast war, ähm, wie soll das Herz ausschauen? Und das war das Wichtige, glaube ich, für uns, das zu transportieren, zu sagen, es geht um Jesus. Aber jetzt wollen wir uns nochmal kurz die Zeit nehmen, um das Ganze praktisch zu beleuchten. Also wie schaut es tatsächlich aus, gerade wenn du vielleicht das erste Mal eintauchst, die Bibel zu lesen oder die Bibel zu hören und das auch in einem größeren Maß zu machen, als nur mal die Losung zu lesen. Das heißt, so zwei, drei, vier Sätze aufzunehmen. Wie lesen wir die Bibel? Wie schaut es praktisch aus, wenn wir in unserem stillen Kämmerchen sitzen? Oder wie kann es praktisch aussehen, wenn du hier reinkommst in der Bibellesewoche und vielleicht eine Stunde, zwei Stunden die Bibel hörst, wie, wie kannst du diese Zeit füllen, äh, damit es nicht nur an dir vorbeiläuft und du dich nicht mehr daran erinnerst, sondern ja. wie kann das festsitzen in deinem Herzen und Julian, hier? du bist hier. Yes. wie schaut das aus bei dir, wenn du deine Bibel liest, beziehungsweise hast, was hast du dir vorgenommen, um zu sagen, diese Woche, die soll nicht nur an mir vorbeirasen, ja. sondern ich will sie nutzen.
1: Ja, die Frage habe ich mir viel gestellt, weil ich letztes Jahr da Schwierigkeiten mit hatte mhm. ähm, in der Bibellesewoche hier. Und ähm, ich glaube, eine Sache, die, die ich viel mache in meiner stillen Zeit, ist still zu sitzen vor ihm. Ähm, noch nichts anzufangen, nicht reinzugehen, so mein Wecker klingelt, 7 Uhr morgens, sieben Uhr fünf sitze ich drüben, schlag die Bibel zu lesen. Mhm. Sondern mit diesem Bewusstsein, worüber wir in dem Podcast geredet haben, in die Bibel zu kommen, dass er gegenwärtig ist, von Mhm. dem die Bibel spricht und der gegenwärtig ist, der die Bibel geschrieben hat. Mhm. Und wenn ich dieses Bewusstsein aktiviert habe, indem ich still mein Herz beruhige, meine Gedanken zentriere, anzufangen, ihm zu danken, so danke, dass du hier bist, Heiliger Geist, danke für dein Wort, danke, dass du zu mir sprichst, danke, dass du mit mir im Bund stehst, mich liebst. Danksagung Mhm. zentriert enorm. Und Mhm. ich glaube, Stille und Danksagung Und dann mit der freudigen Erwartung ranzugehen, er hat was für mich. Mhm. Ähm, Weil Erwartung ist Glauben und Gott belohnt die, die ihn im Glauben eifrig suchen. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dann müssen wir nicht wild rumkramen und sagen, "Ah, ist das das oder das das? Sondern dann haben wir dieses Bewusstsein, so er wird mir zeigen, was er für mich hat. Mhm. Und wenn es einfach nur ist, dass ich eine Stunde in seiner Gegenwart sitze und wissen darf, Gott hat gesprochen, Gott ist gekommen, Gott hat sich geoffenbart. Er er hätte sich nicht offenbaren müssen, aber er hat sich geoffenbart. Und selbst wenn ich nichts verstehe von von dem, was ich höre, zu sagen, Gott spricht, Gott wirkt. ähm, Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, um der Frustration vorzubeugen im Sinne von, ich habe gar keine Erkenntnis gehabt jetzt in der Stunde oder ich habe das nicht verstanden, was gelesen wurde oder ich habe Jesus nicht entdeckt in dem... Ähm, diese grundsätzlichen, dieses, wir, wir haben Frieden mit ihm. Mhm. Wir kommen nicht in die Bibellesewoche und hören eine Stunde zu, um Frieden zu schaffen, mhm. sondern um in den Frieden hineinzugehen. Amen. Ich glaube, diese Herzenshaltung bringt uns in eine Ruhe, wo wir dann tatsächlich auch hören können mhm. und wo wir wahrnehmen können und ähm, uns erfreuen können, weil wir nicht religiös versuchen, jetzt irgendwas Krasses machen zu erleben oder so im Sinne von, beeindruckt mich jetzt Jesus, Mhm. sondern er ist beeindruckend am Kreuz und in seiner Gegenwart und das das soll mir genügen und alles andere
0: ist ein Geschenk obendrauf. Mhm. Was mir auch so hilft, ist, ähm, ich habe ein Markiersystem und eins, was mir gerade kam, war, ähm, du hast das vorher erzählt von, den, wenn du von den äh, gottlosen Königen redest oder äh, äh, liest aus dem Alten Testament und dann hängt er da am äh, Baum und du dann auf einmal dieser, dieser Baum und das daran hängen zu Jesus wird und ein Bewusstsein mhm. schafft so das hat das hat Jesus getragen mhm. er wurde ein Fluch um unseres willen mhm. und ich habe ein Markiersystem das bei mir ist es ähm, Segen und Fluch Segen ist bei mir orange und Fluch ist braun mhm. und dann auch gerade im Alten Testament zu erkennen dort wo Gott sein Gericht ausgießt und diese starken Gerichtspassagen sind äh, gerade in den Propheten oder auch dieses Fluch und Segen bei Mose zu erkennen, er wurde ein Fluch um unsretwillen. Willen. Jesus hat mhm. das getragen. Das heißt, all dieser Zorn, der eigentlich über unserem Leben stehen müsste, ja. hat Jesus getragen und genommen. Ja. Und er hat diesen Segen, der ausgegossen wird, uns verheißen. Und er sagt, in den himmlischen Regionen seid ihr schon gesegnet. Das ist vielleicht noch nicht offenbar an vielen Punkten, aber ihr seid gesegnet. Das ist das, was euch erwartet. Diese diese besonderen Männer wie äh, ein David oder ein Jesaja oder ein Daniel, die so einen nahen Zugang hatten zu Gott oder Abraham, der als Freund Gottes genannt wird. Und dann zu entdecken, krass das wünsche ich mir so sehr, eigentlich so zu sein wie die. Und dann aber sich bewusst zu machen im Neuen Testament heißt es, ihr habt noch so viel mehr. Das war ja. die Vorausschau, was er sich gewünscht hat. Und dann ja. ein Bewusstsein zu kriegen, krass, ich sehne mich nach dem, aber Gott sagt, du hast mehr als das. Ja. Dein Zugang ist tiefer. Und das mir ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, danke Jesus. Und mir ist mhm. dann zu einer Dankbarkeit wird und mein Herz verändert und eine Sehnsucht daraus erwächst, ihn zu, yes. ihm zu begegnen. Ja, genau. Und ähm, das gut. Deine Bibel ist ziemlich bunt. <lacht> Warum ist die so bunt? Und wie ah. würdest du dies, wie, vielleicht würdest du auch was ändern, wenn du jetzt wieder eine Blanko-Bibel hast, aber genau. Um, ja,
1: genau. Muss man das machen als Christ? Das muss man machen. Sachen anmalen. <lacht> ja, tatsächlich eins der prägendsten Zitate, die ich in meinem Leben gehört habe. Das war, bevor ich wirklich wiedergeboren Christ wurde. Ähm um, war, dass jemand zu mir gesagt hat, wenn deine Bibel auseinanderfällt, dann tut dein Leben es nicht. Amen. Und und da das hat so ein Pflock eingeschlagen in meinem Herzen, wo ich wusste, die Bibel ist ein Arbeitswerkzeug, mhm. das mir hilft, zum Leben zu finden. Und mhm. dieses Leben heißt Jesus. So. Ähm, deswegen brauchen wir eine heilige Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, aber nicht vor dem Papier, auf dem es gedruckt mhm. ist. Und deswegen Einfach auch Permission für dich, mal in deine Bibel, mach sie mach sie dir zu eigen, weil wir ehren das Wort dadurch, dass wir mit ihm arbeiten, mhm. mit ihm kommunizieren. Und das ist unsere Ehre für das Wort. Nicht, dass wir es abklopfen vom Staub und küssen, bevor wir es lesen in einer religiösen Handlung, aber dann nicht verstehen und nicht ehren, indem wir es aufnehmen in unser Herz. Mhm. Und mir hat ähm, ein Markiersystem enorm geholfen, um es aufzunehmen in meinem Herzen, weil ich habe vorher, hatte ich eine Farbe, das war grün. Damit habe ich alles markiert, was ich gut fand. Mhm. Und das ist schon ein Problem, weil ich dann sage, boah, dieser Vers ist richtig krass. Und dort, wo es weiß blieb, war so, ja, da hat Gott jetzt ein bisschen, also war jetzt nicht so beeindruckend, was Gott dort verfasst hat. Und das geht wieder, wo wir im Podcast drüber gesprochen haben, mit diesem, ich komme von oben herab und sage, Gott, das finde ich gut. Diesen Vers finde ich schön, checke ich nicht. Ja. Das ist langweilig. Diese Geschlechtsregister unnötig oder und ich bewerte das Wort, ja. aber ich bewerte nicht das Wort, das Wort bewertet mich mhm. und dafür muss ich verstehen, warum steht dieser Teil, den ich vielleicht nicht verstehe, an dieser Stelle mhm. und warum sprechen mich bestimmte Verse an, aber was für ein Kontext umgibt diese Verse und ähm, da hilft es, den Text einzuteilen. Du hast es, glaube ich, mal in der Bibelschule auch zitiert, diese aus dem Neuen Testament irgendwo in den Episteln heißt es, das Wort recht zu schneiden, mhm. die richtigen Grenzen zu ziehen. Wo sind Gedankenabschnitte, die zusammenhängen? Wo kommt ein Twist, wo er plötzlich einen anderen Gedanken verfolgt mhm. und das kombiniert und so? Und ich habe zum Beispiel ein, ein Farbsystem, was immer größer gewachsen ist. Ich habe angefangen damit, dass ich in Rot alles markiert habe, was das Herz und die Liebe Gottes offenbart hat. Und mhm. vor allem im Alten Testament. Und dann werden plötzlich Verse wie das Maß der Amo, der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll mhm. in, in Genesis so äh, wo ich, genau, da habe ich früher drüber gelesen, weil ich dachte so, ah ja, okay, keine Ahnung, was das bedeutet, Mars, ich komme aus Hamburg, da trinkt man kein Mars, so, bla. <lacht> nein, und, und wenn ich mehr mit dieser Suche hingehe, okay, ich versuche Gottes Herz und Charakter und seine Liebe kennenzulernen, dann bleibe ich da kurz stehen und frage, warte mal, das heißt, er sagt, die Amoriter sind sündig, dass er sie richten muss, Aber er gibt noch eine Gnadenzeit von 430 Jahren, bevor er das Gericht vollzieht. Und dann wird mir plötzlich ein beiläufiger Vers, wird mir zu einer Offenbarung seiner Güte, weil ich Mhm. sehe, krass, Gott ist so geduldig mit einem Volk, das ihre Kinder umbringt Mhm. für heidnische Götzen. Mhm. Und dann markiere ich das in Rot. Nicht, weil da steht, so sehr hat Gott uns die Welt geliebt und mhm. das so auf schwarz auf weiß steht, sondern weil ich seinen Charakter darin entdecke. Und ja. die Funktion des Verses verstehe im Kontext. Mhm. Das sagt mir, Gott ist langmütig. Ja. Da steht nicht schwarz auf weiß, Gott ist langmütig. Ja. Und doch steht es da. Ja. Ähm, genau, und dann sind andere Farben dazugekommen. Ich habe Orange für Alle Gebote, was soll ich jetzt tun, so das Mhm. Wort lebendig werden zu lassen. Äh, Gelb ist bei mir Herrlichkeit, Hoffnung. Dann habe ich äh, so blau, türkis für alles, was mit dem Geist und Gebet, Mhm. Gemeinschaft mit ihm zu tun hat. Ähm, Genau. Aber die sind alle nicht inspiriert die Farbcodes nicht. und Kategorien
0: aber Dann mir kann ich mit geholfen. meinem Farbcode kommen der nee. ist voll inspirierend <lacht> inspirierend ja inspirierend ich, mir hat es auch total geholfen aber das nicht als ein ähm, wie sagt man das, ähm, ich muss das jetzt markieren sondern als eine Hilfe Gott kennenzulernen zu zu sehen ähm, weil es kann so ein Farbmarkiersystem kann auch so ein ja wie sagt man da? So eine Routine So eine einfach. Routine werden, genau. Ich male das jetzt halt an, damit ich was zu tun habe. Sieht schöner aus. Yeah. <lacht> dann sehen die Leute auch, dass ich sie lese. Und dann wirklich, für mich war es zum Beispiel dieses Mal, ich habe auch Gottes Gegenwart und Herrlichkeit, ist ein, ein Punkt bei mir, den ich den ich markiere, und Segen und Verheißungen. Und das ist für mich so ein wertvoller Punkt geworden. dass also bei mir ist Segen und Verheißungen so Orange. Mhm. Und wenn ich die Psalmen jetzt aufschlage, und einfach nur auch mal das, das Orange nur durchzugehen und mir das laut vorzulesen und mir bewusst zu machen, krass, diesen Zugang hat Jesus mir freigemacht. Mhm. Das ist sein Herz, was er mir schenken will. Ja. Ähm, sei es vielleicht an manchen Punkten jetzt schon oder zumindest bei seiner Wiederkunft. Aber das ist das, was sein Herz ist über mich. Ähm, Gottes Gegenwart und Herrlichkeit, das, das zu markieren, zu gelben, zu schauen, so, wo taucht Gott auf, gerade im Alten Testament? Was sind die Punkte, die im Raum schaffen? Ähm, wodurch zeigt er sich oder in was zeigt er sich. Und Gottes Namen ist bei mir rot, was mir so hilft fürs Gebet. Also ich habe immer nach meiner Bibellese, so versuche ich immer so ein paar Namen Gottes einfach bewusst zu beten und und auszusprechen und mir, mir in mein Gedächtnis zu bekommen, mein Herz darüber nachsinnen zu lassen. Und deswegen sind gerade diese Namen Gottes, die Offenbarung Gottes oder diese Ja, Typologie, wo wo Jesus auftaucht im Alten Testament, diese Christusverheißungen, äh, werden mir so lebendig, weil ich die gleich nutzen kann dann im Gebet. Ähm, Genau, und deswegen ist für mich ein Markiersystem so hilfreich, gerade auch in der Zeit, wo ich die Bibel höre. Ähm, Ich bleibe nicht hängen, weil es geht ja immer weiter, Mhm. aber ich darf, wenn mir was auffällt oder mir was bewusst wird oder ich was erkennen darf darin, darf ich es markieren und darf dann aber auch weitergehen und muss nicht traurig sein, jetzt nicht alles aufgenommen zu haben, sondern darf mich freuen an den Dingen, ja. die Gott in der Situation gehighlightet hat. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlich wichtiger Punkt, wenn wir die Bibel lesen. Du musst nicht alles wahrnehmen, was dann gelesen hm. wird, sondern dass dich freuen an dem, wo der Herr dir Sachen highlightet oder dir ein Bewusstsein mhm. schafft oder dir, dir was markiert wird ja. ähm, für deine Beziehung mit ihm. Ja, oh, Amen. Das ist richtig gut.
1: Ich sage gerade, vielleicht können wir noch einmal kurz diese drei Kategorien, wie entdecke ich Jesus, gerade auch im Alten Testament, Mhm. durchgehen. Wir haben es im Podcast kurz angerissen. Aber vielleicht können wir kurz ein paar Beispiele noch geben. Mhm. Weil wir haben gerade in der Pause kurz drüber gesprochen. Ich glaube, Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche hochtheologisch-akademischen Tools uns anzueignen, sondern es geht darum zu fragen, was ist ein würdiger Umgang mit dem Wort? Genauso wie die Frage, so darf ich da reinmalen, darf ich da reinschreiben? Mhm. Was ist ein ein Umgang mit der Bibel, der Jesus ehrt und der der mich zu der Essenz hinführt? Mhm. Ähm, Und der erste Punkt, wie das Alte Testament uns lebendig wird und zur Begegnungsstätte mit Jesus wird, ist durch Prophetie. Mhm. Wir sehen das zum Beispiel in 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, in Vers 15, sagt Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, dem Teufel, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, heißt zwischen den Kindern des Teufels und mhm. zwischen dem Kindern oder dem Kind der Frau. Mhm. Er, als eine Person, ein Mann, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, das ist eine direkte Prophetie, wo wir sagen dürfen, Ähm, Gott verheißt, dass ein Mann, der von der Frau geboren ist, der der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten wird, heißt diese Anklage, die Versuchung, die aus seinem Mund hervorgeht, wird zertreten, der Teufel wird vernichtet und dabei wird ihm in die Ferse gestochen, wie Jesus am Kreuz in den Fuß gebohrt wurde. Das ist eine direkte Prophezeiung, wo wir sehen, einer wird kommen, der das vollbringen wird und das ist Jesus. Ähm, Davon gibt es ganz, ganz viele. Wir sehen das ähm, am Ende von Genesis in dem Segen, den äh, Jakob ausspricht über seine Söhne. Wir sehen das bei Biliam, der von dem verheißenen König Israels prophezeit. Und das sind ganz, ganz kostbare Stellen. Oder Jesaja 53 ist ein Klassiker. Mhm. Der der Arm Gottes, der unsere Sünde trägt, weil wir verloren gegangen sind. Und er gibt sich hin wie ein Schlachtschaf.
0: Zacharia 12, ähm, Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, auf Gott, den Mhm. sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das sind so Christusverheißungen, ähm, die ganz bewusst machen, es wird jemand kommen, und es ist so deutlich, wenn man das Kreuz schon vor Augen hat, wenn man vom Kreuz her zurückblicken darf, dann ist es nicht so, was kann diese Stelle bedeuten, sondern zu sehen, da ist er. Und genau. das ist für mich immer, ich habe mal da immer ein rotes Kreuz daneben, yes. das ist so für mich das, die klare Bewusstsein, so das ist eine, eine Christusweisung oder hier, hier sehe ich Jesus ja. als, als Vorschattung.
1: Genau, und das macht uns als Christen bewusst, dass wir nicht auf Basis des Neuen Testaments jetzt etwas reinlesen ins Alte Testament, sondern das vom dritten Kapitel an verheißen wird. Genau. Da steht nicht, und es wird einer kommen, der wird ein Gesetz geben, was dir helfen wird, so zu leben, wie du leben sollst. Ja. Sondern da steht, da wird einer kommen, der durchbohrt wird und ja. dadurch den Teufel zertritt. Genau. Ähm, und das ist der Kern des Alten Testaments, ist dieser Verheißen Und das sind verheißen, klare,
0: sichtbare Verheißungen, genau. die deutlich herausstechen. Da muss man nicht viel interpretieren, sondern man, genau. man sieht, das wird passieren. Ja. Das sind Christusverheißungen. Genau. Und dann gibt es Typologien. Genau. Ähm, das ist versteckter und ich würde sagen, das ist für denjenigen, der seine Beziehung mit Jesus nicht lebt, manchmal offensichtlicher und manchmal gar nicht offensichtlich. Mhm. Und es ist viel ähm, für mich auch geprägt von einer e- Emotion, aber auch von einer Offenbarung, was mehr ist als Emotion. Das heißt, ich werde fasziniert durch Gottes Wort über das, was Jesus getan hat. Mhm. Und für mich, ähm, einer der Punkte, die ich vor vor kurzem gelesen habe, vor ein paar Tagen, war ähm, in der Geschichte von ähm, der Segnung von Jakob, äh, wo er sich den Segen erschleicht Mhm. vom Vater. Und dann heißt es da, und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, in Kapitel 27, Vers 26, Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und mhm. als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn. Und das war für mich so, dass da Jesus ist mir da förmlich entgegengesprungen. Weil ich habe einen Segen bekommen, den ich von mir aus nicht verdient habe. Mhm. Und ich habe diesen Segen bekommen, weil ich den Geruch des Lebens, ich glaube Korinther ist es, äh, angenommen habe, den Mhm. Geruch des Sohnes, des wirklichen Sohnes, des wirklichen Erstgeborenen. Und in diesem Geruch darf ich jetzt zum Vater kommen, darf ihn küssen, darf in Beziehung mit ihm stehen und darf dadurch den Segen aufnehmen, den der Erstgeborene mir geschenkt hat. Und das nicht durch einen Betrug, wie es damals bei Jakob und Esau war sondern durch freiwillige Gabe und durch ja. Hingabe. Ja. Und so wird mir diese Geschichte zum Spiegelbild und zum, zum Anbetungstool, zum Bewusstsein machen, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Das ist eine ja. Typologie, nicht offensichtlich, aber je mehr man darüber nachdenkt, umso sichtbarer ja. werden die Dinge.
1: Ja. Neue? Was ich ganz wichtig finde bei dem Thema ist noch, dass Typologie kann einerseits sein, indem Leute sind wie Jesus mhm. vor der Zeit von Jesus' Offenbarung. Genau. Das ist, wenn Mose sagt, ein Prophet wird kommen wie ich oder wenn von Josef geschrieben wird und ganz viele Parallelen, er wird verraten von seinen eigenen Geschwistern, er wird verkauft um Silberlinge. Mhm er wird äh, in Verführung, äh, Versuchung geführt, aber bricht nicht ein, er mhm. bleibt gerecht, er wird erhöht äh, zum regierenden Status. Und das sind so Parallelen, wo wir sehen, es spricht nicht über Jesus in Form einer Prophetie, es wird einer kommen, aber es malt ein Bild von, von einer Person, die begehrenswert ist, mhm. in dem Kontext von Genesis 1, 3, mhm. es muss einer kommen, der all das vollbringt. Ja. Um, und, und dadurch dürfen wir wissen, so es geht nicht um Josef das Alte Testament
0: trans- transportiert eine tiefere
1: Wahrheit genau ja. genau und dann finde ich aber spannend das Beispiel was du vorhin erwähnt hast auch es gibt auch Typologien die gegengesetzt sind Antitypus. zum Beispiel in genau Antitypus in, in Josua 10 lesen wir von heidnischen Königen in Vers 26. Danach schlug sie Josua und tötete sie und hängte sie an fünf Holzstämme. Hm. Und, und da ist zum Beispiel spannend, weil wir nicht sagen, hm, da Josua nagelt jetzt jemand anderen, heißt Jesus wird andere Leute kreuzigen, hm. sondern wir sehen da so eine verkappte, so ein Verschwimmen, wo wir sagen, warte, die, die bösen Könige, die heidnischen, götzendienerischen Könige werden ans Holz gehängt. Mhm. Und Josua, der, der richtige Joshua, Jesus. Hebräisch für Jesus. Joshua, Joshua genau. Er wird irgendwann dort hängen. Mhm. Er, der eigentlich der Befreier ist, der, der Gerechtigkeit bringt nach Kanaan, aber dann, wenn Jesus auftaucht, wird er diese Gerechtigkeit mhm. bringen, indem er den Platz einnimmt, wo hier jetzt die bösen Könige hängen. Mhm. Und, und das ist so ein bisschen so eine Konversation mit dem Text, zu ja. sehen, oh, irgendwie es gibt Vorbilder, aber es gibt auch Anti-Vorbilder, wo ich sehen darf, krass, Jesus ist ist wie Josua, aber nimmt den Platz ein von den bösen mhm. Königen. Und, und damit einfach dieses lebendige Jesus zu sehen und zu genießen oder auch bei Jakob, so er wird verraten durch einen Kuss. Mhm. Und der, der ihn verrät, er empfängt dadurch aber Segen. Mhm. Und wir, die wir Gott verraten haben, mhm. so empfangen den Segen Gnade. und
0: mir hilft da, also gerade bei Typologie hilft mir ähm, zu markieren oder einzukringeln, wenn ich Worte habe, die für mich aus dem Neuen Testament Triggerworte sind. Das heißt Brot und Wein, mhm. ähm, Holz äh, oder Stamm, mhm. ähm, Opfer, ähm, Erstgeborene. Ja. Ähm, also ja, so die, alles, was, wir, was, ich, was ich mit dem Kreuz und mit äh, Gott in, äh, mit Jesus in Verbindung bringe aus dem Neuen Testament, markiere ich mir. Und dann wird dieses Daniel in der Löwengrube, äh, wo Daniel in die Löwengrube geworfen wird, der Stein drüber gerollt wird, dann markiere ich mir auf einmal, Moment mal, Stein und Rollen, das habe ich schon im Neuen Testament mhm, gehört. Genau. Und dann markiere ich das eine Wort, aber auf einmal merke ich während dem Lesen Moment, das sind ja ganz viele von solchen Worten drin, die ich aus dem Neuen Testament kenne. Und auf einmal wird mir bewusst, wie konnte ich das nicht sehen? Ja. Auch bei den Gibionitern, bei äh, Josua, wo mir so bewusst wird, dann hat ah, Moment mal, da lese ich von Priestern, da lese ich von einer priesterlichen Aufgabe, da lese ich von ähm, etwas bekommen, was man eigentlich nicht verdient hat, ja. da lese ich von hinzugefügt werden in das Volk Gottes. Und auf einmal wird mir dieser ganze Abschnitt zu einem kompletten Proklamation vom Evangelium, wie Heidenvölker Teil ja. von Gottesvolk werden, ja. in einer priesterlichen Aufgabe hineinwachsen ja. und sogar von Gott geschützt werden, dahingehend, dass er sich um sie kümmert und diejenigen richtet, die sie antasten. Ja. Und ja. Je, je mehr ich erlebe so diese, zum einen, je mehr ich aus dem Wort Gottes verstanden habe von, von, oder je mehr ich gelesen habe von ihm, und diese trigger mir mehr bewusst werden, umso mehr werde ich das auch erkennen. Am Anfang ist es weniger genau. und es wird mehr werden. Ja. Und diese Freude darin zu erleben, ist maßgeblich. Ja.
1: Und ich glaube, die Krux von dem Ganzen ist, dass je länger wir uns mit der Bibel befassen, wird es immer simpler. Mhm. Weil früher dachte ich auch, okay, Kreuz habe ich scheinbar verstanden und jetzt schaue ich mir die spannenden Expertenpassagen im Alten Testament an. Mhm. Aber je besser ich sie lese, desto mehr kommt und führt es mich wieder zum Ursprung, mhm. zu Jesus, zum Kreuz, zur Auferstehung, zum Heiligen Geist, zum Neuen Bund. Ähm, Und zu merken, wie du gesagt hast, es erzählt auf ganz viele Art und Weise immer dieselbe Geschichte. Jesus liebt uns und sucht nach uns, die wir verloren sind. Nimmt den Platz ein, den wir hatten, damit wir den Platz einnehmen konnten, den wir nicht hatten. Amen. Und ähm, deswegen einfach, glaube ich, als Ermutigung für die Bibellesewoche, mach simpel und such Jesus. Such nicht neue Offenbarungen, sondern such eine tiefere Offenbarung des Kreuzes
0: und von dem, wer er ist. Ja. Und ja. Ich glaube, der dritte Punkt noch, den hattest du noch, ähm, Christophanie, das heißt, wo Jesus erschienen ist im Alten Testament, mhm. beziehungsweise wann immer Gott erschienen ist in einer Gestalt, ähm, ja. ist das vom, vom Blick aus dem Neuen Testament wahr, dass Jesus, weil den Vater hat niemand gesehen, das heißt, es muss sich um den Sohn gehandelt haben, ja. ähm, weil der Vater Geist ist. Ja. Ähm, und eine Stelle für mich, die da ganz, maßgeblich ist es, als in 1. Mose Kapitel 18 erscheint äh, Abraham, erscheinen drei Männer. Mhm. Und es heißt dort, der Herr erschien ihm. Und zwei der Männer gehen dann später weiter ähm, nach äh, Sodom und Gomorra und zerstören dann diese Stadt. Das sind Engel. Mhm. Aber diese dritte Person, die dann auf einmal weg ist, ähm, wird klar, das war kein Engel. Und es wird nicht genau aufgegliedert, wer das jetzt war oder was das jetzt war. Aber es wird schon deutlich, doch, irgendwie war es Gott. Und das Gleiche haben wir auch beim Engel des Herrn, ähm, wo wir in dieser Frage stehen, war das jetzt Gott, war das nicht Gott? Mhm. Und es ein Bewusstsein für uns schafft, ja, irgendwie, also es ist Gott einer und doch irgendwie wird bewusst, aber irgendwie ist in Gott sind mehrere Personen die miteinander ja. agieren und interagieren das haben wir schon in, in 1. Mose 1 lasst ja. uns menschen schaffen ja. ähm, das hat er nicht zu engeln gesagt sondern das war eine konversation in der gotteinheit ähm, ja. genau und deswegen auch diese ja. Dinge bewusst wahrzunehmen wo erscheint gott äh, und kommt auf diese erde oder steigt herab wie es beim mhm. turmbau zu babel heißt mhm. dann festzustellen ah sogar schon in in kapitel was ähm, der turmbau Äh, 11, glaube ich, Mhm. sogar dort kommt er schon herab. Das heißt, Gott tritt der Sünde und dem Stolz der Menschen entgegen, Mhm. um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Es ist ja nicht so, dass Gott aus der Höhe nicht gesehen hat, was sie dort bauen, (lacht) sondern er macht bewusst, ich komme herab und begegne ihnen auf Augenhöhe, schau mir das an, von ihrem Gesichtspunkt, um festzustellen, wie sehen die das tatsächlich und es dann zu richten auf Augenhöhe und genau das gleiche hat Jesus auch gemacht. Er kam herab auf Augenhöhe um uns zu begegnen, und zu sagen, ich ich lebe das Leben, das ihr habt, und nimm das wahr und richte euch dementsprechend.
1: Ja, Ja, Ja. genau. Und auch dieses Verständnis zu wissen, Jesus ist die Offenbarung des Vaters. Alles, was er tut, sieht er den Vater tun. Alles, was er spricht, hört er den Vater sagen. Heißt, alles, was wir über den Vater lernen im Alten Testament, ist auch verstärkt unser Bild von Jesus ja. und umgekehrt so. Wenn wir lesen, Gott ist gut und gerecht und trotzdem rechnet er die Sünde an bis ja. ins dritte Glied, dann lesen wir dort von Jesus, der gnädig, geduldig ist und ja. trotzdem aber Sünde straft, ja. aber dann an seinem eigenen Körper ultimativ. Ja. Und ähm, darin Jesus zu suchen, nicht Alt Testament Gott und dann Testament, ja. neues Testament und plötzlich taucht Jesus auf dem Nichts aus, aus dem Nichts auf, es ist alles eins. Es ist ein Gott, eine Offenbarung fortlaufend, die auf Kreuz Schoß hinweist. Schoß des Vaters
0: war, macht ja. ihn offenbar. Ja. Und wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Yes. Genau. Amen. Ja. ja, von daher viel Freude <lacht> beim, beim Zuhören und Lesen von Gottes Wort. Oh, Gott.
1: Amen. Oh,